0: それででは今日のの聖書の御言葉を皆さんに取り継いでいこといたします創世紀の8章の20節から9章の17節までになりますけれどもお読みするところは土地を飛ばしますので目で追ってほしいと思います創世紀8章の20節ノアは主のために祭壇を築いた。そして全ての清い家畜と清い鳥の内から取り焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた主はなだめの香りを嗅いで見心に言われた人に対して大地を呪うことは二度とすまい人が心に思うことは幼い時から悪いのだ私はこの旅したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい九章の八節に飛びます。九章の八節です。神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって憎なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物といよいよとこしえに私が立てる契約のしるしはこれであるすなわち私は雲の中に私の虹を置くこれは私と大地の間に建てた契約のしるしとなる私が血の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に日が現れると、私は私とあなたたち並びに全ての生き物、全て肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって肉なるものを全て滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると私はそれを見て神と地上のすべての生き物すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約を心に留める神はノアに言われたこれが私と地上のすべて肉なるものとの間に立てた契約のしろしであるお祈りします天の神様洪水から私たちを守る約束を契約をあなたの方が作ってくださいましたどうぞ私たちがその契約があることを知ってそしてこの契約にいつもいつもサインしてそしてこの恵みの中を歩むことができますように今日の御言葉を祝福してくださいはじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン創世紀の公開メッセージの37回目になります。虹と信仰の契約という題でお話をしていきます。香水がやってきます。そして箱舟の中にノアと8人の家族だけがそこに入ることができました。ノアの箱舟、まさにおとぎ話のようなこのに聞こえますけれども、決しておとぎ話ではありません。むしろこれを私たちにとるならばこれはまさに私たちの現実がそこにあります箱舟の大きさは途方もない大きさでした今の船に換算すると1万5000トンぐらいの大きな船だったんですそれをゴーフェルの木で作り3階建てでしたこんなもの果たして人間は作れるんだろうかもちろんこれは作れないのです小さな家と言いませんでしたもう人間には絶対作れないノアとノアの家族だけでは絶対作れないような大きな船を提,供しまし提案しましたまさにこれは人間は自分を救うことができないっていとうこと人間が自分の技によって自分を救うなんてことは到底できないということをむしろこの1万5000トンの大きな船が私たちにメッセージとして語られていると信じますこれを作ることができるもの。しかもこの船には全世界の人を乗せていかなきゃなりません。神は一人も滅びないで永遠の命を得させるためと言いましたから、神様のご計画、神様の救い、それは全世界の人たちです。それをできるのはたった一人だけです。イエス・キリストです。イエス・キリストだけがこの箱船を作ることができます。そして私たちはそれに信じるだけで入っていくことができ救われていきます箱舟は何のかの1年と10日間365プラス10ですから375日水の上を漂っておりましてそして箱から出たのは1年後でしたねこの1年間とてもこれは大変だったと思いますまさにそこにはですね自分の好きなものばっかり集められてるんじゃないんですねライオンはいるゴリラはいるあれはゴキブリも入ってたと思いますよそういったの全部入ってるんですからそのような人と実は一緒にいるこれが教会かもしれませんねあ,あの人だ話でてですね思わないでくださいねまさにそうですですから教会の中に入っていくってことは不自由になることでしたでも前回も言いました何からの不自由なのか箱根中教会の中は何から不自由になるのかっていうならば自分自身の自自自由由からのの不自由です自分のしたいことができなくなってしまう皆さん今日日曜日ここに来てますねずいぶん不自由ですね重苦しくないですかなんかちょっと胸は出たくなりませんでしょうかここれは不自由なことですね日曜日には安息地を守れ今ではパチンコ屋に行ってたのにと思うなことがいっぱいあるに違いありませんでもこの不自由この不自由こそ私たちに本当の自由を与えてくださるんですで不自由と思ってたここが実は本当は自由なんです外側は大きな洪水なんですでも人々は洪水の中から生まれてきたんです中に生まれたんです魚が最初から水の中にいて不思議に思ってる魚は誰もいないんですねそれと同じように世の人たちはこれが当たり前だと思っているからですしかし今私たちはこの中にキリストの体の中に船の中に入れられておりますこれは本当に素晴らしいことですしかもそれは私たちがただ信じるだけでここに入ることができました大きな大きな恵みですボン・フェッファーという人がこう言いました「私たちが受け取った恵みはあんまりにも大きいあんまりにも大きいもんですからこれは安っぽくなってしまうんだ私たちの中で」と言いましたそうなんですね例えば百ええ3 0 0 0万円出して家を買ったっていうんだったらそのため一生懸命働いて働いて貯めて貯めて食べるものも食べないで買ったとしたならば私たちはその家を本当に大事にしてですね行くはずですねところがある人が来てですね「まあまあこれ君にあげるよ」なんて言われてそれをもらったとしましょう皆さんどういうにするでしょうかよかったこれ自分のやりたいことができるまず大きなテレビを買っておきましょうシアターみたいにですねしましょうカウンターバーも作りましょうかなんてですね本当に自分の好きなことをそこで実現してしまうと思うんですねでもそれで私たちにこの家をくださったはずではないですよね私たちがここにおきまして神様と共に生きるための家でありまた多くの人たちを招くための家であるはずです今回沖縄に行ってある兄弟姉妹がですね家を開放して集会を持っております7日の40人ぐらい来るんだそうですけれども、まあ、日曜日あのいろんな仕事とか,なんか来る人たちは20人から25人ぐらいそそして狭いいとこででですすすからですねみんんなな入れないんでそうですどんどんどんどん家具をどっかにやっちゃってですね売り払ったのか壊したかわからないですけれどもそういう台風にして今やっとみんなを入れてるっていうことを言ってましたそうですその家はまさに私たちの家はそのためにある死をお迎えし主と共に生き多くの人たちをここに招くためにこそ与えられたものであるはずですさてこのノアのことを見ていきましょうノアはここで入れられらました入ってそして出ました皆さんだったらここでどうするでしょうかね私だったらメーカー分かりますねああ自由だよし今度は何でもやるかなって言ってですねやっていくに違いないと思うんですねしかしノアはここで一番最初にしたことは動物を焼き尽くす捧げ物として神様に捧げたんです。牛ををたたか馬を捧げたか出場されたか書いいてないですね。しかしよく考えてみてくださいこれはオスとメスと2匹ずつそこに入れられたんです全て船の中にいるのはこれ希少動物でしょうこれ希少ぜこの絶滅危惧種ですね絶滅危惧種ですよこれそれを焼き尽くしつ下げ物としてあげるっていうのはこれはどういったことになるでしょうかこれはすごいすごい犠牲ですねしかもこの犠牲物は焼き尽くすさたげ物っていうのは反災のことです反災っていうのはこれは皮から内臓から全部焼いてしまうんです財災はある目で血を取ってその脂肪の部分をさげてあとは持って帰って食べることもできたんですでも犯罪だけは一切全部焼き滅ぼさなければなりませんでした。神様が救ってくださってですね、私たちは神様に感謝してるんですよ。賛美もしてますから。今日も大きい声でしましたよ。神様十分じゃないですかと思ってしまいがちです。でもある人が言いました。私たちの本当の賛美っていうのは、これはイエス様を主として生きることこそ神様に対する最高の最大の賛美なんだと言いました確かに大きな声で歌えなくてもですねそれこそ賛美ですそしてノアはこれ全焼の池に押さえたしかもこれはわずかの動物の中からさげるっていうことはものすごい貴重なものになってくるんですでは神様は私たちに何か求めてるでしょうか金銭を求めてるんでしょうか献金を求めているんでしょうか報酬を求めているんでしょうか,ょうか破壊衣の2章の発説に「銀は私のもの金も私のものである」「私が求めているのは単なる金銀ではない」っていうことを明確に私に語っておりますでは神様は何を求めたかというと香りを求めたんです動物から焼いたそこに上がってくるとの香りいやいやこの香ばしい香りが私が好きなんですよなんでですねこのそういった何が香りでしょうかもちろんこれは信仰の香りです信仰の香り「えぐるみと手紙の11章との6節に「信仰がなくては神に喜ばれない」と言われたあの信仰ですそして信仰についてはヤコブの手紙が私たちにさらに非常に真実に真実に迫ってきますちょっと開ける方は開いてください2章の14節です2章の14節から新共同薬聖書ですと423ページになります14節から2章の14節私の兄弟たち自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうと言って信仰と行いの関係にについて役部は私たちに語っておりますそうすると神様はこの行いがなければどうなっていくんだろうか救われないっていうんだろうか。そんなことを言ってるんでないんですね。人の救いは人の行いによらない。神の恵みを受けるだけです。箱舟を自分で作るのではなくて、箱舟に入るだけでいいんですね。でもここにおいて、神様は動物をあげたことを喜んで、ああすごいすごいすごい、これはわしの気に入ったんだと。あるいは私たちが神様が救われたじゃあ私たちは行いがないあら何かすごく求められているんだろうかと思いますここになんか矛盾を感じる人がいるでしょうか無題化の恵みしかし捧げを焼き尽くす獣と神様言ったこれにこの矛盾があるんでしょうか要するにに恵みに対して行いと言っているように聞こえてしまうんです。ヤクブは本当の信仰について語っております。本当の信仰がない。それはどういった、あると思っている。それは知識信仰になってしまうんです。知識信仰って言うんでしょうか。この信じるっていう時に私たちはどこが信じて、どこが信じるっていうことが言えるんでしょうか。三つ段階があるんです第1番目に知るってことです要するにそういったことを知らなければどうすることもできませんね第2番目が信じるってことなんです信じるってこと知って信じるそして私たちはここで救われると勘違いしてしまうんです信じたら救われる確かにそういうふうに書いてますねしかし本当の信仰っていうのは知って信じるだけではなくして3番目が本当の信仰ですそれは委ねるっていうことです委ねるっていうこと愛っていうのはこれは命ですねそしてこれは委ね合ったものの中にできることなんです、うんあこの人あ、この人、こういった人でどこに勤めているまあ確かな人ですね。うん、この人ね、悪い人じゃないっていうことをあの信じるよ、認めるよ。と言っても、ここに命や愛ができるわけではありませんね。その人に自分自身を委ねなければならないんです。相手も私に委ねて、私もあなたに委ねる。ここに愛っていうものができてこれが命であってこれが本当の信じ合うところにできる命なんです信じるものに与えられる命これがここにありますもともと英語でもビリーブっていう言葉はですね知的同意っていうことなんだそうです知的同意いつまいか私たちは知的に同意してしまって自分が信仰があると勘違いしてしまうんですでも相手が私を本当に命を懸けて愛してください。はい、ありがとうね。って、それはありがたいことです。でも、その人と一体になっていくことできるかっていうと、それだけではできません。<咳>私もあなたに自分を捧げますって言った時に、そこに命ができてくるんです。<咳>ヤコブの主張は、人の行いによって救いは与えられない。これは真実です。そしてもう一つの真実は、神に救われているなら行いが出てくる。これがもう真実です。香川豊彦先生がいて、そして彼はこの組合とかいろいろ作ってですね労働葬儀とかいろんなことをやった人たちだったんですその中にあってこういったことが書いてあるんです私私ははいいつつもも立立っっっっってて祈祈たたたと言ったんですどういった意味を彼は言いたかったんでしょうか要するに信仰を行いで実行しようとしたっていうことを彼は言いたかったんですね信仰は座ってそこでなんかしてるんじゃなくて、やっぱり立っていくことなんだ。そして行動していくことなんだ。と言いましたけれども、その通りだと思います。本当に愛していることに捧げることはちっとも惜しくないんですね。例えば皆さん、子供にがですね、自分の子供を与えて、子供を汗ご飯パクパクパク。全く食べていくまあいっぱい食べることなんかもったいない惜しいなって親は思うでしょうかそういうふうに思うのは多分うちの家族しかなかったと思いますねあのたまにあの手巻き寿司をするときですねうちのテーブル見たらすごいですよあのお魚少しでキュウリだとか納豆だとかいっぱい加わるんですで子供たち言うんですねなるだけご飯をいっぱいしてそしてお魚は少しで納豆とかキュウリいっぱい入れなさいって言ってですね惜しんでいくのはうちだけだったと思うんですけれどもまあうちは男の子5人と女の子1人ですから一生たきけりましたそういったとか一生なくなっちゃうんですねまあそのようにしてあのでも親は惜しまないですね愛する者に与えることにおしもおなんか誰もおりませんそのようにして神様は私たちにお始末に与えてくださいますノアは焼き尽くす下物を下げた死は満足した8章の21節に死はなだめの香りを嗅いで見心に言われた人に対して大地を呪うことは二度とすまいと言いました神様はノアからのの受け取ったたものを非常に満足したんですよく私たちは神様から恵みを受けたからまた献金を下げしてっていう形でいろんな形で奉仕だとかいろんなことを下げてきますマラキッションの3章の8節から10節まで10分の1を捧げて私を試みてみようとかあるいは試してみようとか書かれてありますそうすると私ここを注意しなきゃなりませんねあこれは十分の一を下げる分の一を下げるっていうのはな心にとらわれてしまう私を試してみようって言った時に私間違ってですね「神様今度ほらこのことのため十分の一下げますからこれをお願いします」となってしまわないですかなってしまうんですねこの「試してみよ」うっていうのはですね私は思うには自分を試してみよう自分が本当に受けているならば何もお金が十分に一致ってことじゃないですか下げるっていうことに何の惜しみもないはずなんですでもものすごく惜しんでるとするならばあなたはどうなのか本当にこの恵みが分かっているのかどうなのか自分を試してみよう神を試すんじゃなくて自分を試してみようと何か言ってるように聞こえてきます自分の信仰の点検ですねまさにヤ薬物書です。献金、人に見せては、やっぱりならないんですね。私はいろんなところで言ってるんですよ。この教会の献金の法則について、いつも語っております。この教会では99、9999万円までは無記名でおさえください。しかし、1億円を超えるときには、報告してください。前の日からガードマンを用意しておかなきゃなりませんから。はいこれが私たちの法則なんですけれども、本当にぜひ皆さんお守りください。<笑>ぜひ私に前の日に電話でもください。<笑>そのご大歓迎でありますからよろしくお願いいたします。でも全書のいけねえっていうのは結局何かっていうならば、ローマ書の12章の一節の言葉なのです。ローマ書の12章の一節。このように書いてありますこういうわけで兄弟たち神の憐れみによってあなた方に勧めます自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさいこれこそあなた方のなすべき礼拝ですですから皆さんに言います私たちの献金は十分の一ではなくて十分の10でなければならないんですね十分の十何も財布を全部空にするとか貯金土を全部するっていなくて自分のの存在を神に捧げるのですそして自分に与えられた能力とかこの物質的なものもそうですけれどもこの問題は神のために用いるっていことです時には子供の教育費のために子供にすることはこれも神に用いていくことであってこれも必要なことですね。いいしして欲しいと思います命愛これは互いに与えるしかも自分の全てを与えていく神はすべてを与えました神のすべてはひとり子イエス・キリストでしたそしてまた私たちもそれを与えていきたいと願います自分を与えていきたいと思います21節の元に戻ります21節の後半に人に対して大地を呪うことは二度と進まいという言葉が書いてありますこれはなかなか見方がいろいろ出てきます一つにはもう二度と洪水を起こさないということからこの世を永久に保つという風にしても受け取れますしかし黙示録の中にはこの地は巻物のように巻き去られて跡方なくなると言われておりますあるいは2番目は、神は人を今後絶対に裁かないというふうにして、ここを受け取りがちになってしまいます。しかし、目視録によるならば、命の書が開かれる、その行いによってそれぞれ裁かれたと書いてありますから、ここのところは単に安易に取っていくべきではありません。その裁かないという意味を、9書の一節から、ここからずっと書いているんです。人を呪わず裁かないその理由がここに書かれてあります人は神にかたどって作られたと6節に改めてまたここに書いておりますどうしてこれを書いてるかっていうとこれは次の言葉が重要だからです「契約」っていう言葉が書いてますね神は人と契約を結ぶなぜ契約を結ぶ必要があるのかそれは人をご自分たちにかたどって神を人神にかたどって人を作ったからここに契約が必要なんですこれが一体化してるんです動物と人間は契約を結ぶ必要はないんですよねしかし人間とは契約でなければならないんです神といえどもいつも言います神様ができないことが2つある一つは罪を自ら犯すこと第二番目は人間の心を無視して何かやることこれはできないんですなぜならば神は愛であってご自分にかたどって作ったのはご自分だから私たちに自由意志を与えてくださっておりましただから契約が必要なんです私はあなたにこうしたい私はあなたはこそれを受け取りますっていうですねこれが成り立っていきます。この契約によって二度と洪水を起こし滅ぼさないと言ってるんです。ですから、あなた方に洪水を起こさないっていうことを契約すると言ってるんじゃないんです。あなた方と今、この契約を結ぶ、この契約によってあなた方を二度と滅ぼすことはないと言ってるのです。この契約まさに焼き尽くす捧げ物こそイエス・スキリストご自身の十字架だったんですよね神様は私たちにご自分の一人をイエス・キリストを与えるっていうこの十字架これこそまさに契約私たちはもうう滅ぶさないいっていう契約じゃあ神様は罪を見逃しするのかってうならば神様は絶対に罪を見逃しにはしません。要するにノアには求めないけれども神様はご自分の一人をイエスキリストにはその罪の代価を求めたんですだからこれはきちっと払われたことですあるところにスズメを捕まえていた少年がいたそうですこれはイギリスのあの説教者のものが入ってたんですけれどもそしたらそのスズメがあたかも手の中で,ですね触れているようにこう見えたそうですそこに1人の紳士が通りかかったんですその小鳥はね何の役にも立たないんだから逃がしてあげなさいと言ったそしたら少年が言ったそうです「ダメだ3時間もかかってやっと捕まえたんだ」って言ったんですねそうしたら紳士がですね「頑固なもんですか少年が頑固じゃあそのスズメを私に売ってくれない,いかい?」と言ってお金をポンと差し出したんですそうしたら少年は「たら少こはいいよこれって言って渡してくれたそうしたら紳士はそのヒスズメを受け取ったらすぐパッとこう手にですね放ってしまったんですねこれが「あがない」っていう言葉ですですからスズメが自由に許されたんじゃないんです買われたんです誰かがその代価を払ったんです誰かを払ったからそのスズメは自由になって言ったんですねノアがしたことまさにこの神様がノアにしていることそれ私たちにしていることがそのことなんですそしてじゃあ私たちはこの数名だったとするならばああ自由になったあの人が誰かを払ってくれたから感謝感謝じゃ自由に自由にっていうならばそれでいいんでしょうかもう一つこんな物語があります昔奴隷商人がいたんですねで奴隷商人をやってた人がクリシャンになったんですそしてこのアフリカからですね奴隷を買って中南米の方に運んで,でそこからアメリカの方にこのまた売り渡していくっていうですねその商売をやってた人がいたそうですしかしクリシャンになったんですで神様からすごく責められてですねそして奴隷市場に行ったんですそしてとっても頑強な男を見つけてですね青年を見つけてそれを買おうとしましたそして競りですから100円200円300円ってこう、ね、上がっていくんですけれども彼はですねその最後まで競り落としたんですそしてその奴隷はとっても高い値段で彼のもとに連れてこられましたそうしたらその奴隷はですねおえてるんですね高い値段で買われただけもしかしたら自分はすごい重労働にでもガレ線にでも乗せられるんじゃないかだろうかとか、まあ、いろいろと考えた違いありませんそうしたらその主人がこう言いました「いいかい私はお前を勝っただからお前は私のものだ」と言ったんですそうしたらますます震えますよねもうねこうそうしたらその主人が言ったんです「私はお前を勝った私がお前に対して命じる今日からお前は自由だ」と言ったんです本当に奴隷じゃなくて、自由地になるってことです。そうしましたら、その奴隷、奴隷はですね、ああ、やった、やった、よかった、よかったと言って逃げていったか、あれどっかに行ったかってならばそうじゃなかったそうです。その主人の前で、わっとひれ伏したんです。そしてこう言ったそうです。主よ、どうぞあなたの奴隷にしてください。と言ったそうです。これ、こそ、実はは私たちがそううななるべきではないだろうかイエス・キリストがあがなってくださいました「ああ自由に」じゃなくて「だからこそ私たちはイエス様にひれ伏してあなたの奴隷にしてください」と言ってイエス様に自分史を明け渡していくこれが必要です。ペテロ第一の手紙の一章の18節19節にあなた方先祖伝来の虚しい生活から贖がなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものによらず傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によったのであるとだから私たちを抑えていくそしてこの神様は契約のしるしとして虹を私たちに与えてくださいました。ですから皆さん虹出たらですね、絶対見逃しちゃダメですよ。その時パーッとですね、他の子供を言ってても見てほしいと思います。本当に素晴らしいですね。私はすっごい山の中で生まれたんですねですから日はよく見たんですけど私が見てた日はとっても小さいんですよ山から山ちょっと谷間をこうそしてこの名古屋っていう大きい都会に出てきた時にびっくりしました虹があんまりにも大きいのでこっちの端からあっちの端まであるんですね私の今日はこのぐらいだったのがすごい日のびっくりしましたでもやがて神様を信じるようになってこの「日」は天とこの地上を結ぶはしごですよねまさにはしごですそれはイエス・キリストこそ「日」でありこの私たちの神様と私たちの仲介者なるこのことっていうふうにして受け取ることができます最後に修法のここの一番最後のメッセージをですねちょうどここ入れてますのでお読みして終わりましょう私は雲の中に私の虹を立てる私と地との契約の印となる創世記の9章の13節です虹の契約なんとロマンチックなものでしょうしかし一見そのように見える虹の契約ですが実は神にとっては痛みと苦しみの涙が空中に飛び散ってできた虹です虹は天と地をつなぐ架け橋ですこの橋を通って天国へ行けそうな気がしませんかこの虹は父である神と私たちをつなぐ私が道であり真理であり命なのですと言われたイエスを表します神は人々が罪を犯しても私の契約を思い出すなら大水は全て肉なるものを滅ぼすを大洪水とは決してならないと約束されましたただし人が罪を犯しても黙って見過ごすとの約束ではありません虹の契約とは主の十字架の契約ですこの契約は罪のないお方にあなたの罪の代価を十字架で負わせるからもう、あなたを裁かない、との約束です。虹を仰ぎ見る友よ。ロマンチックな虹を今一度、霊の目で見てください。この虹の色は、七色でなく、ほとんど赤、かっこちであることに気づきませんかそしてそれは、天の地が、巫女イエスを十字架につける悲しみに充血した目ではありませんかお祈りします天の神様この時をありがとうございましたあなたがノアを救い出してくださいましたご自分の箱舟の中にご自分の十字架と復活の中に三位一体の神様の中にノアを入れてくださいましたそして今私たちもここに入れてくださることを感謝いたしますどうぞしよう奴隷市場で飼われたあの奴隷のように私たちもまたイエス様の前にひれ伏し、今度はイエス様の奴隷として、しもべとして生きることができますように、そこにこそ本当の自由があり、命が満ち溢れております。その中で生かしてくださいますように、尊き主イエスキルスを皆に呼んでお祈りいたします。アーメン